0: Hola, yo soy Silvia Hernández, diputada de la República y presidenta de la Asamblea Legislativa y esto es A Mal Tiempo Buenas Propuestas, un espacio para tener conversaciones sobre el quehacer legislativo que nos permita ampliar algunos de los avances que tenemos desde el Congreso. Quizás es importante señalar que busqué crear este espacio para tener conversaciones un poquito más reflexivas, pero sobre todo más contextualizadas. Conversaciones que puedan ser explicativas para personas que tal vez no sigan cada paso de lo que sucede en política o particularmente dentro de la Asamblea Legislativa. Pero sobre todo he pensado en dirigirlo a personas jóvenes, a quienes quisiera cada vez más involucrados o involucradas y apropiándose de estos espacios políticos entonces hoy me llena de muchísima ilusión hablar sobre un tema que ha sido clave durante el tiempo en el que he estado en la asamblea legislativa pero puede que sea aún un proceso para algunos quizás muy abstracto y quiero tomar el tiempo de explicarlo con mayor detalle y se trata de ese proceso de adhesión de nuestro país a la OCDE. Y para llevar esto adelante, ¿cómo no hacerlo con la persona clave de este proceso? Y por eso es que me acompaña Diala Jiménez, quien fue la ministra de Comercio Exterior, pero sobre todo la figura clave de este proceso, y desde luego también para llevar esa perspectiva joven y poderme ayudar, ojalá más bien a, a ponerle dirección a este podcast, me acompaña Sebastián González, quien es un joven que ya nos había acompañado en otro podcast, muy importante por cierto, en el tema de educación y en esta ocasión que le apasiona muchísimo este tema me va a acompañar para juntos abordarlo, gracias por sacar el tiempo a ambos para ayudarme a conversar y llevar este tema muchas gracias Dialá
1: un gran saludo, Silvia, Sebastián y todas las personas que nos escuchan. Es realmente un placer poder conversar de manera amena y relajada sobre algo que debemos disfrutar. Nosotros debemos, cada uno de nosotros, sentirnos muy orgullosos de ser miembros o ser parte de una población que es miembro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Después vamos a hablar un, un poquito más sobre eso, pero me parece muy atinado, Silvia, que hayas escogido este tema y Sebastián, que, que nos vayas a ayudar a, a llevar esta conversación sobre esto tan importante.
0: Muchas gracias y
2: bienvenido, Sebastián. Hola, un saludo muy especial para doña Silvia y Dialá. Es un gusto estar acá, compartir este espacio con ambas y bueno, siempre es un gusto para mí venir a este, a este podcast tan, tan maravilloso. Eh, y bueno, justamente con el tema que nos va a ocupar el día de hoy, que es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, porque este fue un proceso de adhesión que Costa Rica concretó, que llegó a su meta pero que para llegar a este punto se requirió de un esfuerzo muy importante y muy constante del país. Porque fue en 2012 cuando la expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla, informó a la organización sobre el interés de nuestro país en convertirse en miembro. Y de ahí se inició todo un proceso. En la Asamblea Legislativa fueron aprobadas 14 leyes como parte de este. El país atravesó 22 comités de diferentes temáticas y finalmente en, en el año 2020 es invitado a convertirse en miembro de la organización, la OCDE, que tiene como lema Mejores Políticas para una Vida Mejor, frente a lo cual podemos pensar de muchísimas formas en las cuales nuestra incorporación a la organización impactará la vida de las personas e impactará en el bienestar de nuestro país. Entonces, este, para hablar de ello, quisiera poder conversar en este espacio sobre la OCDE y sobre lo que esta organización representa para los países que la integran. Entonces, quisiera iniciar, eh, tal vez Dialá, con un, un antecedente de ¿Qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? ¿De qué hablamos cuando un país entra en ella?
1: Sí, es una organización como otros organismos internacionales que se compone de varios países. Los países eh, miembros originales eran Estados Unidos y algunos países de Europa, lo, lo que entonces era Europa Occidental, que después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la ayuda que les quiso hacer eh, a los países europeos el gobierno de Estados Unidos para reconstruir la infraestructura en gran medida, eh, pues mediante el plan Marshall, pues se unieron y pensaron que la mejor manera de recuperar Europa y recuperar la economía global era uniéndose en una organización para la cooperación que buscara el desarrollo, sobre todo económico, que buscara el crecimiento económico como un eje importante para el desarrollo después eh, social, obviamente, y que eso, esa organización entonces empezara a elaborar una serie de estándares o de parámetros de cómo deben or organizarse los gobiernos y los estados en países para que sean prósperos. Es una organización, entonces, bastante selectiva, si se quiere. Es una organización a la cual no cualquier país puede entrar eh, y puede, por lo tanto, adherirse a este tratado internacional mediante todos los procesos legales y jurídicos de cada país y de la misma organización, sino que los países tienen que pasar por un proceso eh, y un examen previo para que puedan tener esa admisión, es, yo lo quiero comparar como un gimnasio, eh, un gimnasio donde usted como persona quiere obtener el mejor resultado en la salud, porque un gimnasio de hoy no es un gimnasio de antes, ¿verdad? Es donde a usted le van a dar una evaluación nutricional, una evaluación de, de resistencia de toda la toda naturaleza de cómo está funcionando y le van a poner metas y usted la va a, se va a unir a un equipo y va a ser socio de ese gimnasio eh, y, pero para entrar a diferencia de muchos gimnasios donde solo piden que usted pague usted no necesita solamente tener dinero, usted necesita cumplir con otros aspectos y en esta organización lo que se busca es no solo mejorar el estado que entra, cada uno de los estados, digamos yo cuando voy a buscar entrar a un gimnasio quiero mejorar mis condiciones de salud, mis condiciones físicas, mis condiciones incluso mentales, porque la salud mental también es importante, sino que voy a buscar trabajar con todo el equipo para publicar las mejores prácticas, las recomendaciones que entre todos vamos a darle a todas las demás personas. Entonces es una organización que elabora y desarrolla mejores prácticas para que los gobiernos, incluso los gobiernos que no son miembros, vayan adquiriendo maneras mejores de hacer la política pública. y Les voy a dar un ejemplo. La OCDE es pionera y líder en los temas tributarios. Quizá algunas personas que nos escuchan han oído de esto del impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global es un tema que es bien técnico y que Silvia conocerá mucho mejor que yo, pero que se está poniendo la discusión por parte de la OCDE, pero en realidad que le va a tocar a todos los países. Entonces, lo que busca esta organización es que sus miembros lideren las discusiones, cada uno lleve lo que sabe de esas materias, cuál es su experiencia, pero que esto, esta conversación sobre los diferentes temas importantes de gobiernos se haga más pública y que impacte positivamente a todo el mundo. Esta conversación, y ya para ir terminando esta parte, Sebastián, en este gimnasio, esa conversación se da entre miembros que cumplen ciertas cualidades. Yo les decía que no es suficiente el dinero. Usted no solo tiene que demostrar que puede pagar la cuota o pagar una cuota que además es única. Cada persona o cada estado paga una cuota proporcional a su PIB. También usted tiene que ser un país democrático. Usted no puede ser este, un país que no crea en la democracia y que no viva la democracia y que no tenga un sistema democrático de división de poderes, de elecciones. Y lo otro es que usted tiene que tener un país abierto al comercio internacional. Eso es fundamental para la OCDE porque la filosofía de la OCDE es cómo aumentar la prosperidad mediante el intercambio y el flujo de bienes, de servicios, de capital. Y eso es, son dos, yo diría, dos aspectos intangibles o dos valores muy importantes que se busca tener por parte de los miembros nuevos en esa organización
2: eso me parece sumamente importante tener este contexto que nos da Dialá, porque cuando hablamos de buenas prácticas de mejores políticas o como lo dice la OCDE en su lema una vida mejor, entonces eso efectivamente implica reformas o cambios que se dan o que se traduzcan en la realidad de los países. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de suma importancia tener una conversación como país sobre el impacto que pertenecer a esta organización eh, va a tener en la vida diaria de las personas eh, costarricenses, porque la OCDE nos habla de diferentes temas, como por ejemplo en este contexto de pandemia de un futuro que tiene que ser digitalizado pero además inclusivo, como la brecha digital ha afectado especialmente a personas jóvenes en este contexto también nos habla de otros temas claves que tienen que ver con el empleo, el empleo de las personas jóvenes como la educación va a ser una herramienta fundamental para salir de la crisis que estamos viviendo producto de la pandemia y de las desigualdades que ha exacerbado la pandemia. Entonces, tal vez, doña Silvia, cuando reflexionamos, ¿cómo nos ha beneficiado hasta el momento? ¿Cómo nos va a beneficiar a, a futuro como país pertenecer a la OCDE? ¿Cómo se traducen estas buenas prácticas en la realidad de, de nuestro país?
0: Sí, eso, eso, Sebastián, es importante y yo más bien me monto en el ejemplo tan potente que trae Dialá sobre cómo contribuir a la salud de un país y eso significa cómo mejorar la calidad de vida de todas las personas y que puede hacer la OCDE para ese objetivo porque las personas probablemente creen que es una especie de certificado o es una especie de membresía que se queda en eso y yo creo que ahí es donde hoy tenemos... Esa posibilidad de aclarar que jamás, que es muchísimo más. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué significa? Entonces, primero, quiero también retomar algo que dijo Diala, que la OCDE es un referente, esta organización que agrupa países alrededor del mundo y que ya ya nos dijo qué tipo de países además pueden ser parte de la organización. Eh, la OCDE es un referente en temas tributarios. Y quiero decirlo porque a veces se nos queda esa idea de que solo ve esos temas. Es un referente por el tipo de temas que se están abordando a nivel país, pero vos in, eh, iniciaste con lo de los 22 comités. La OCDE no ve únicamente temas económicos, ve temas que están relacionados con el día a día de las personas. Salud, agricultura, en temas de pesca, por ejemplo, educación, gobernanza, y la gente dirá, ¿qué es eso de gobernanza? Bueno, ¿cómo se conforman a lo interno de los países las juntas directivas? ¿Qué tipo de transparencia o de escrutinio o de publicidad o cómo es que se hacen esas elecciones hay 22 comités distintos que se evalúan y yo quiero tocar uno o dos ejemplos para contestar esta pregunta de cómo nos beneficia, o sea, cómo una persona que hoy nos escucha, una persona joven o una mujer que está terminando su colegio o está en la universidad, diga bueno yo cómo me voy a beneficiar de todo este proceso del que tanto hablan de forma muy reciente, eh, escuchamos cómo el Estado de la Nación presentó su último reporte del Estado de la Educación. Y yo quiero empezar por ahí, porque el día que lo vi, eh, que me conecté a escucharlo por la temática tan importante, me llamó muchísimo la atención que por primera vez empezamos a tener diagnósticos nacionales en donde de forma obligatoria la referencia son los países de la OCDE. Y por ejemplo nos decía la tasa de cobertura respecto a otros países y decía cómo el porcentaje de personas de 25 a 34 años tienen hoy educación superior. En promedio el Estado de la Educación muestra cómo los países de la OCDE han ido pasando de un 26% a un 45%. O sea, que esa población de personas jóvenes por debajo de los 34 años alcanzan o no niveles de educación superior. Costa Rica ha pasado de un 18% a un 31%, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y la gente dirá, bueno, esto es solo un tema de estadísticas y ahí es donde nos vamos a ir introduciendo. No, el ejemplo lo que pone es que mientras nosotros no traigamos a la toma de decisión, a la mesa de decisión, cómo nos estamos quedando atrás en un montón de realidades, la política pública para ayudarle a la gente puede ser más lenta puede tomar muchísimo más tiempo en desarrollarse o peor aún podría ser conformista si nos comparamos únicamente con nuestros países vecinos hoy la OCDE hace en conclusión que muchos de estos temas que se exhiben como debilidades de nuestro país dejen de ser optativos y empiecen a verse como compromisos que hay una enorme diferencia y sobre eso quisiera desarrollar más en el programa estos compromisos dejan de lado que algo parezca un pendiente opcional, dejó de ser un pendiente opcional. Y ahí Diala nos puede ayudar muchísimo en, en cómo este compromiso le va a ayudar a la calidad de vida a las personas.
1: Perdón, yo nada más quiero complementar con algo muy importante y es que... Eh, además de que la conversación eh, tiene que ser alrededor de las recomendaciones o de la guía de la OCDE, las conversaciones entre los políticos, entre las cámaras, los sindicatos, los actores, la sociedad civil sobre los temas de política pública, yo creo que han ido y van a aumentar de nivel. ¿En qué sentido? En que ya ahora usted sabe Silvia, que usted con sus colegas van a, van a preguntar qué dice la OCDE, cuáles son las estadísticas, cuál es la data, cuál es la evidencia. Cuando usted habla de que, eh, por ejemplo, la mujer está rezagada y hay mucha informalidad, usted, gracias a la data y a uno de los proyectos de ley que pasamos, que es fortalecer el sistema de estadísticas, usted sabe que el 51% de las madres hoy en Costa Rica está en la informalidad. Usted sabe que eso es un problema muy grande y que, cuál es el tamaño del problema. Entonces va a empezar a traer a la mesa discusiones sobre la base de hechos y no necesariamente solamente de ideas o solamente de nociones o de ocurrencias. Usted va a tener que traer a la mesa eh, y yo creo que con ese cambio en la manera en que conversamos las personas involucradas en la política pública ya es un gran avance y de ahí yo creo que no nos vamos a devolver, porque me parece a mí que como hubo tantos funcionarios públicos involucrados en este, eh, en este proceso durante tantos años, ya lo dijo Sebastián, desde el 2012, como hubo tantas personas eh, en, incluso en el sector privado y en otras agrupaciones y otros gremios, involucradas, hay un compromiso del que hablaba Silvia que va más allá de una, de una obligación legal, es un amor propio que nos tenemos. Yo creo que el, eh, al costarricense no le gusta verse de último en la lista en las estadísticas y ese amor propio que nosotros sentimos y valga la, la, el contexto del Bicentenario para recordarlo, es lo que debería llevarnos a movernos y, y a querer que nuestro pro, que el prójimo esté mejor y usar la herramienta que se da en ese gimnasio o este centro de salud para que tengamos una mejor salud ¿verdad? Yo creo que la conversación incluso los medios de comunicación ya, ya muchas veces preguntan ¿qué dice la OCDE sobre esto? ¿cuáles son las recomendaciones? y yo creo que eso es un gran aporte
2: Eso, eso último me parece sumamente poderoso porque Efectivamente, yo coincido en que a la hora de pensar en la política pública tenemos que pensar en ese amor que tenemos como costarricenses, en cómo pensamos en las personas que viven en nuestro país a la hora de diseñar y de implementar políticas públicas. Y es que, como bien lo decía doña Silvia, el ingreso a la OCDE no es solamente un certificado significa una serie de compromisos, de políticas que el país debe implementar en diversos campos de la vida nacional. Y en ese sentido, yo creo, eh, para mí como persona joven, y estoy seguro que para muchas personas jóvenes que nos escuchan, es muy importante conocer el contexto, digamos, en el marco del contexto que nuestra generación está enfrentando, y a futuro, ¿Cuál es el país que vamos a heredar? Eh, ¿Y cuáles son las prácticas que va a tener ese país que vamos a heredar? Y creo que esto se, se relaciona mucho, digamos, con, con una reflexión que quisiera tener de ambas de qué sigue ahora para Costa Rica eh, después de su ingreso ya como miembro eh, oficial de la organización y qué sigue sobre todo... este en los temas que hemos venido hablando en el espacio de educación, de tributación, de productividad, por ejemplo, ¿qué puede aprender Costa Rica de países OCDE en materia de educación? ¿Cómo esa educación nos puede aumentar la competitividad y generar empleos para las personas jóvenes? O por ejemplo, la OCTE ha venido hablando muchísimo de la importancia de fortalecer las habilidades blandas en el sistema educativo, de fortalecer las carreras STEM y la inclusión de todas las poblaciones en las carreras STEM. Entonces, también, ¿cuáles acciones de gobernanza de política pública podemos pensar como país miembro de la OCDE en campos de empoderamiento económico, de productividad de cómo logramos que también nuestra productividad nos ayude a enfrentar problemáticas que estamos viviendo como la crisis climática cómo la productividad del país puede ayudar en la seguridad alimentaria por ejemplo de, de las personas desde que nacen hasta todo su desarrollo que son temas de suma importancia en el desarrollo de las, de las personas jóvenes cómo es el, el panorama en esto para Costa Rica, ahora como miembro de la OCDE.
1: Yo le llamo la gran oportunidad. Para mí, la OCDE es la gran oportunidad que tiene nuestro país. Para que esa oportunidad la tomemos, la tomemos en serio, necesitamos informarnos. Por lo tanto, este podcast me parece muy importante y lo celebro. Lo segundo, y, y, y para quienes quieran hoy leer un poco más, los informes están en el sitio web de COMEX. Punto .go.cr, punto pero también el sitio web de la OCDE propiamente es una fuente muy rica o osd.org. Yo creo que lo primero entonces es informarnos, enorgullecernos de esto pero el, el, el tercer este punto es exijamos a los gobernantes. Ahora eh, nos toca a los ciudadanos exigir que la política pública se vaya definiendo con base en recomendaciones, en estadísticas, en ciencia. Y aquí voy a dar varios ejemplos. Usted, Sebastián, vos hablabas de varios. Yo quiero referirme a la productividad que lo tocaste. Nosotros somos un país que produce muy poquito con eh, los mismos recursos que podría producir otro país OCDE. Eh, estamos muy abajo en los índices de productividad. ¿Qué significa eso? Eh, que necesitamos mejorar la competencia en los mercados para que haya más competencia y así las empresas, sobre todo, van a empezar a desarrollar con innovación, con eh, mucho más, re, eh, van a ser más productivas y eso va a repercutir en la vida de todos nosotros, las cosas, los servicios y los bienes van a ser más baratos y de mejor calidad. Además, necesitamos conectar la investigación y desarrollo con las necesidades del sector productivo. Eso es una recomendación de la OCDE. Nosotros hoy la investigación y desarrollo la hacemos desde las casas de enseñanza pública estatal. Silvia es una conocedora del TEC, ahí estuvo mucho tiempo, es una gran casa de enseñanza pero la OCDE nos dice, traten de conectar más la investigación y el desarrollo a las necesidades de las empresas, porque eso va a hacer más productivo y además nos dicen, traten de evaluar mejor desde afuera cómo se hace la investigación y desarrollo para ver si realmente está produciendo resultados. Investigación y desarrollo es de lo que más nosotros tenemos que mejorar para mejorar la productividad. Y a los jóvenes que nos están oyendo, cuando se dediquen a la investigación, ojalá sea pragma, sean prácticos también y conéctenlo con necesidades, porque en Costa Rica yo creo que tenemos que ser innovadores, tenemos que inventar soluciones y tenemos que ser un laboratorio del mundo en temas muy eh, asociados con la lucha contra el cambio climático. Nosotros tenemos energía verde, este, nosotros tenemos una riqueza absoluta y en la biodiversidad. Nosotros deberíamos estar inventando materiales nuevos para la impresión 3D. Nosotros hicimos un programa, Descubre, se llama, Comex, Procomer, El Mag y otras entidades el programa Descubre debería llevarnos a volar a nosotros en la nueva agricultura, las actividades también de pesca, como decía también Silvia. En fin, la investigación y desarrollo tiene que conectarse más con la productividad. Número tres, dice la OCDE, mejore la infraestructura. Sobre esto no me referiré. También eh, asociado a la movilidad, dice la OCDE, tenemos que realmente implementar el plan de descarbonización, que es una gran cosa que, nos, que nosotros tenemos en Costa Rica. Y por último, combatir la informalidad. Para mí eso es terrible, que nosotros estemos eh, lastrando a tantas personas, la mitad de la población económicamente activa que está desconectada del sector formal, es muy injusto con esas personas, es muy poco solidario porque entonces el, el financiamiento para todo eh, el régimen formal se debilita, pero además... Es, es realmente muy productivo, muy ineficiente. Nosotros deberíamos de luchar y combatir contra la informalidad de manera feroz. Yo sé que lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo mucho más. Por ejemplo, 29% del empleo son, eh, están a manos de microempresarios. Eso fue en el 2020. Tal vez esto ya ha cambiado. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que muchos microempresarios no, no están conectados... A, ni a la caja, ni a, ni a tributación y por lo tanto no pueden recibir crédito ¿por qué? porque mucha gente dice yo no sé ni entrar a un banco yo no entiendo, ni, ni siquiera sé cómo hacer un, un plan de negocios yo voy a jugármela entonces todas esas cosas de la mano de la OCDE este, es como podemos mejorarlas y ya para ir terminando una cosa que omití en mi explicación de cómo funciona la OCDE es que esos comités los 22 que nos evaluaron más muchos otros que existen en la OCDE se componen de representantes de los gobiernos que van trabajando este, periódicamente en diferentes materias con técnicos profesionales de la propia organización que se encuentra en París Francia eh, y de, entonces es un trabajo de equipo, es un trabajo cooperativo, colaborativo y eso es lo más importante y entre más eh, personas de diferentes ámbitos encontremos las soluciones, pues mejor va a ser el resultado, ¿verdad?
2: Me parece que bueno todos los aportes que hemos tenido son sumamente valiosos y no tengo duda que serán de gran valor para las personas que nos escuchan este, se nos ha hecho corto el tiempo pero la conversación ha estado realmente súper enriquecedora y me gustó muchísimo ese mensaje de la gran oportunidad y cómo eso se enmarca en el contexto del Bicentenario, porque precisamente es en este momento en donde las juventudes tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar a Costa Rica en el Bicentenario y cuál es el, el país que queremos tener. Entonces, doña Silvia, para, para ir ya concluyendo, ¿Qué reflexión podemos tener acerca de cómo la ciudadanía puede estar al pendiente de cuáles son esas mejores prácticas? ¿Cómo la ciudadanía, y especialmente la ciudadanía joven, puede exigir que estas prácticas sean una, una realidad, tal vez una, una muy breve reflexión sobre cómo podemos hacer eso? Uh -huh. Sí, eh,
0: una persona joven podría tener muchísimas interrogantes hoy en donde... Esa, ese, 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 esa frase poderosa de la gran oportunidad nos lleva a, número uno, apropiarnos. Apropiarnos de este proceso, de seguir insistiendo en que hay compromisos y, y ampliar en, en cómo eso dejó de ser optativo. Y entonces, para que no suene tan abstracto, si el país necesita mejorar sus niveles de calidad en educación, que quizás es un ejemplo de mayor referencia en la juventudes o el tema de empleabilidad, que vemos cómo estamos saliendo, eh, nos estamos posicionando en los indicadores comparados con la OCDE en posiciones muy de, de desventaja. Por ejemplo, eh, la empleabilidad en jóvenes ha caído drásticamente en nuestro país y nos pone alertas. Entonces, yo diría ahí que vamos a traer a la mesa evidencia como se ha señalado ya de hechos y no solo de ideas que muchas veces toma mucho tiempo, que la política pública no se implementa pero que en concreto va a traer sobre la mesa datos y evidencia en temas que son complejos pero de gran incidencia en las juventudes por ejemplo, el rol de la evaluación ¿cuál evaluación? de las pruebas de bachillerato por ejemplo, hay hoy una gran incertidumbre y por qué no decirlo abiertamente resistencia de cuál es el rol de una prueba faro que ahora cambió a esa versión hay una gran resistencia también sobre el tema del impacto en las pruebas PISA pero no lo digamos solo sobre los estudiantes también la prueba a docentes aplicarles a, a los docentes una prueba para que puedan dar enseñanza en jóvenes de mejor calidad esto es vital y como país muchísimas veces nos hemos enfrascado en una decisión de que aquello no sirve. Ese mismo informe del Estado de la Educación fue muy revelador en decir no podemos estar a ciegas. Y no podemos estar a ciegas en la toma de decisión. Por eso es que la evaluación es importante. No nos dice cuál cuál instrumento utilizar, pero debe existir una evaluación para evaluar a docentes, para evaluar la calidad de los estudiantes y hoy más que nunca en medio de la pandemia no podemos estar a ciegas, no podemos, si a ciegas significa no saber cuál es el nivel de eh, vacíos en la enseñanza que están teniendo la niñez o la juventud de nuestro país y que por ende la brecha para empatar con la oferta laboral, va a ser muy difícil. Entonces, ese es el segundo tema, la inserción en, en el mercado laboral, en, ese, en esa posibilidad de encontrar trabajo por parte de los jóvenes, muchísimas veces cuando descartamos cosas como la evaluación, después viene una enorme frustración, ni alt, altas tasas de desempleo país, porque no hay un empate entre la oferta laboral y, las, y la demanda de esos estudiantes. E, y tercero, bueno, yo creo que promover investigación, desarrollo, como bien decía Diala, es un tema vital para ayudar a, la, a las juventudes y de eso podemos hablar después de la promotora de innovación, que sería lindísimo. En suma, yo diría que la gran oportunidad representa desde un ejercicio de palabras sencillas, acortar la toma de decisión política para traer a la mesa. Y quitar muchísimo el ruido ideológico, que no estoy diciendo que no es necesario las diferentes posturas, pero ya no sobre lo que a mí me gustaría, lo que podría, lo que es. No, con la evidencia de estadísticas y de hechos probados se acorta la respuesta y podemos darle a la ciudadanía una respuesta mucho más rápida y precisa de cuál es la política o de cuáles son los programas para los jóvenes para asegurarles un mejor futuro de empleabilidad
1: Y perdón, e ir modificándolos si es necesario después de la evaluación, porque todo lo de la OCDE es dinámico, porque es una eterna y constante reforma. Ya con eso termino, nada más quería agregar eso, porque no para aquí, esto es una película, no son fotos.
0: Sebastián, eso no es menor. Yo creo que esa es una conclusión que tenemos que dejar. Cuando decimos reforma permanente, la gente no puede pensar en el concepto de reforma en negativo. Reforma permanente significa un ejercicio en evolución que día a día va a ir adoptando a lo mejor. Si hoy tomamos esta ruta y mañana hay un ejercicio comprobado de una mejor ruta, hay que seguir con esa otra mejora y así Como de forma gimnasios. consecutiva. Como en el gimnasio. Volvamos a eso.
1: Cambiar esos. las máquinas. Exacto.
2: Bueno, y es que efectivamente esto requiere un compromiso y una disciplina país de toda la ciudadanía como la disciplina y el compromiso que hay que tener para tener resultados en un gimnasio. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación con ambas y no tengo la menor duda de que las reflexiones son de un enorme valor en esta gran oportunidad que tenemos de cara al Bicentenario y en esta gran oportunidad que tenemos las personas jóvenes de imaginar y reimaginar también el futuro que le queremos dar a nuestra sociedad y a nuestro país.
0: No Más bien Ajá. agradecerles a ambos. Y eh, como esto es una reforma permanente, a lo largo de estos programas podemos ir desarrollando temas puntuales que la OCDE no nos va a decir haga esa ruta, Voy a poner un tema atrevido aquí que pronto vamos a escuchar. Empleo público. La OCDE no nos va a decir cuál es la ley de empleo público, pero sí nos va a decir que un país no puede seguir teniendo comprometido el 80% de sus ingresos totales para cubrir salarios. Eso nos hace reflexionar de cuál es la ruta para que entonces un país tenga una mejor distribución y poderle cumplir a través del Estado al ciudadano, a la mujer, al hombre, a los niños, a los jóvenes, con, una, con un mejor ejercicio de asignación de recursos. Esas son decisiones que se han postergado en el tiempo. Cuando volvemos esas decisiones postergadas como compromisos, nos obligan a tomar decisiones.
1: Sí, y perdón para seguir con el gimnasio. Si usted quiere de manera sostenida tener una vida sana y unos índices buenos de salud, usted no puede comer mucho más calorías y más grasa y más cosas de las, de las que necesita ¿verdad? y es parecido eh, y por eso me gustó su palabra Sebastián con la disciplina, esta ley de empleo público requiere de mucha disciplina de parte de todos ¿verdad? los actores y vendrán otras reformas para ir mejorando la gobernanza también de todas las entidades públicas ¿verdad? y esos son reformas constantes una de las grandes reformas que ha habido es en gobierno corporativo de las empresas del Estado y entenderlas como empresas del Estado, ¿verdad? En fin, esto podría darnos eh, toda la... podría pasar aquí todo el día nosotras conversando sobre esto.
0: Pero yo creo que la, el, 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 el cierre es, que es la introducción de un montón de cambios que quizás no los vamos a entender como resultado de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, pero que sí lo son yo les agradezco enormemente Sebastián, gracias por liderar este tema hoy gracias Diala por acompañarnos siempre con ese mensaje tan claro pero sobre todo por el compromiso que se tuvo a lo largo de todo este proceso que no fue nada fácil y bueno, yo feliz de compartir un mensaje más Amigable para las juventudes, pero ojalá de reflexión potente sobre
2: los compromisos que se adquieren.
1: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias tanto a doña Silvia como a Diala Y ha sido un gusto compartir hoy en este tema tan importante.
0: Nos vemos pronto. Hasta luego.